0: Kulturní magazín
1: Alšova Jihočeská galerie letos slaví 70 let své existence. Patří mezi nejvýznamnější instituce svého druhu v České republice. Má jednu z nejcenějších sbírek gotického umění u nás a velice ceněná je její sbírka moderního umění 20. století. I to je důvod, proč jsem si dnes do kavárny pozvala ředitele galerie Aleše Sejfrta. Při poslechu magazínu o kultuře vás vítá Pavla Kuchtová. jeho Jehočeská galerie zahájila novou sezónu a to je důvod, proč jsme se dnes sešli s jejím ředitelem Alešem Seifertem. Vítejte v kavárně. Dobrý den. Pane, Seiferte začali jste už začátkem února. To není obvyklé, zvláště v prostorách Alšovy jeho české galerie v hluboké nad Vltavou.
0: Co vás k tomu vedlo, že jste si letos tak pospíšili? My postupně měníme i ten koncept v rámci Alšově České galerie a vlastně chceme ten zámek otevřít dříve, než tomu bývalo zvykem, jenom na tu hlavní sezonu. My vlastně se snažíme jet skoro 10 měsíců v roce, tentokrát jedeme od února do listopadu a myslím si, že je to bonus. Samozřejmě jsme schopni udělat více zajímavých projektů a představit i více různorodých typů umění.
1: Je pravda, že vlastně ty prostory zámecké jízdárny vám to teď umožňují, protože jste je de facto rozčlenili na takové tři části, dá se to tak říct.
0: Je to tak, každý ten výstavní sál, ať už je to kočárovna, východní nebo západní sál, je samostatná jednotka, ale zároveň někteří autoři mají více děl nebo mají nějaké kooperace, tak dokáží využít třeba dva sály naraz, málo kdy se využijí tři.
1: Je pravda, že kromě toho velkého sálu té samotné jízdárny, tam tedy máte prostory, které se dají temperovat, to je docela významné, protože ten velký sál ten je v
0: Tuhle dobu docela nepříjemný. Přesně tak. Jízdárna je vlastně funkční výhradně na sezónu, protože ona nemá ten strop tím pádem veškeré teplo. Pokud by hypoteticky se temperovalo, tak by nám uteklo okamžitě střechou ven. A proto jsme se rozhodli, že vlastně všechny tyto menší projekty půjdou do těch sálů, které můžeme temperovat, ale temperujeme na velmi nízkou teplotu. Budeme se bavit o nějakých 17 stupních, což je pro umění. Velmi dostačující.
1: A návštěvníci to jistě vydrží. Projevuje se to taky, nebo je to důsledek taky nějakých úspor, které musíte dělat?
0: Naštěstí ne, protože to umění je vždycky vystavováno v těch chladnějších podmínkách, takže vlastně tady opravdu stačí jako temperování. My, jak jsem říkal, temperujeme na 17, ale ta budova si sobě nese nějakou paměť, to znamená, je tam nějakých 18,5 někdy. O malinkou více 19 stupňů. V létě je to samozřejmě úplně opačně, ta si zase drží ten chlad a ta teplota tam tolik nevzrůstá.
1: Pojďme zpátky k zahájení letošní sezóny. Vy jste vlastně představili nebo představujete tři celkem mladé, ale už docela zavedené výtvarníky.
0: Je to tak. My jsme v letošním Grand Openingu otevřeli tři projekty. Karima Almuktarová, Jakub Matuška a K. Maskér a Monika Žáková. Každý z nich je velmi výraznou osobností, pracuje s jinou materií, s jiným přístupem a přesně to zapadá do takové naší koncepce představit současné umění ve všech typech a aspektech. Jedním slovem jsem to uváděl i na vernisáži Diverzita.
1: To je pravda, že v posledních letech se orientujete právě na to současné umění, na současné české umělce. Cítíte to i jako úkol vaší galerie?
0: Určitě. Krom toho úkolu, který je dlouhodobý, to znamená sbírat a vytvářet tu sbírku, tak chceme také představovat všechny možné směry a aspekty toho umění v současném světě se všemi jeho problémy a dalšími věcmi. Co spojuje tyhle tři umělce? Vlastně vůbec nic. Ale to je na tomto hezké. Ty tři autoři, autorky, nebo dvě autorky, autor vlastně v zásadě nic moc nespojuje, krom jejich pohledu na současný svět a na problémy, které si řeší. Někteří to řeší prostě tak, druhý onak. Ale ty další
1: výstavy, které letos na hluboké budou, jsou vlastně spojené tematicky, dá se říct, protože obě se nějakým způsobem zabývají našimi strachy, naší temnou stránkou, temnou stránkou člověka, úzkostmi,
0: depresemi a tak dále, jestli to tak můžeme nazvat. Asi trochu ano. Ta první, což je Strange Things, je taková, Opět výstava současného umění, které pro nás připravují dva kurátoři Sostravy a bude to taková širší přehlídka současného českého, slovenského, polského a německého umění. My do konceptu vlastně jim nezasahujeme a dnes jsme měli právě jednání, kde nám představili nějakou další fázi, vypadá to velmi zajímavě. Sekundárně je samozřejmě hlavní výstava celé sezony, což je Hans Rudy Giger, výstava s názvem Metamorfozis.
1: My si o ní budeme povídat už za chvíli a teď si dáme nějakou muziku. Mým hostem v kavárně je dnes ředitel Alšovy jeho České galerie Aleš Seifert. Povídáme si o tom, jak bude vypadat letošní sezóna galerie nejen v Hluboké nad Vltavou, ale také v Českých Budějovicích a v Bechyni. Ale to, co nás asi nejvíc všechny zajímá, to je ta letošní hlavní výstava na Hluboké. Jak už bylo řečeno, představí se tam švýcarský multitalent, jestli to tak můžu říct, Hans Giger. Možná, když se to takhle řekne, nezasvěceným toho moc neřekne, ale když řeknu
0: vetřelec a autor vetřelce, tak už jsou možná někteří doma. Je to tak. I já mám tu zkušenost, že většinou řeknu Hans Rudolf Giger nebo Hans Rudolf Giger. Říká vám to něco, malná většina laických návštěvníků říká ne. ne nebo kamarádu, nějaký nevím, řekl, no určitě jste viděli vetřelce, tak okamžitě to naskočí ten svět vetřelčí, jde ke Gigerovi. Ale ono to úplně tak jako jednoduché není, protože on svůj svět těch xenomorfů vytvořil již dříve v knize, která vznikla, myslím, o deset let dříve než vůbec, jako myšlenka na film Vetřelec u skota v knize s názvem Necronomicon a Gier je serialistický malíř, který vlastně vytvářel také biomechanické syrealné krajiny a postavy. A my, jakožto instituce, která má poměrně zajímavou sbírku surrealismu, jsme vlastně i chtěli doplnit takový ten střípek, který Obecně jako prakticky nevystavujeme, tak i to je jeden z důvodů, proč jsme si ho vybrali. Zároveň je to jako zajímavé jméno, které zapadá i do našeho konceptu, že vždy v ten lichý rok se snažíme představit našim návštěvníkům některý projekt, který k nám přichází ze zahraničí, a většinou je to buď slavné jméno, nebo někdo, kdo je v tom světovém umění výraznější. Letos se podařila domluvit tato výstava, nebo to úplně snadné. Samozřejmě museli jsme jednat, s paní Carmen Giger, s HR Giger muzeem v Grier a tak dále. Ale nakonec se to podařilo. Myslím, že návštěvníky čeká velmi zajímavá přehlídka. Giger v České republice nebude poprvé. On zde měl na počátku nultých let výstavu v Národním technickém muzeu, ale bylo to taky jako hodně narychlo. A ta výstava ale se zapsala do dějin a my chceme to malinkou povýšit ještě a představit ty práce, které vlastně u Gigera možná. Ten návštěvník ani nebude čekat. Něco právě z těch ranějších věcí. Poté tam bude určitě fokus na ten svět ve třelců, nebo spíše jako dotek toho filmového prostředí a pak tam bude čekat ještě takový malý bombonek naše navštěvníky, ale o tom, o tom až budeme blízko té výstavy. Zatím jsme v nějakém běhu.
1: Ano, zatím jsme v přípravné fázi, nicméně Giger je opravdu zajímavá osobnost, když jsme mluvili o těch temných stránkách, tak on ve své tvorbě vycházel právě ze svých nočních můr, které zhamotňoval.
0: Je to tak, v zásadě i to česko-německé prostředí, na něj působilo, mělo rád jak kavku, tak Stava Maherlinga, prostě tam si to najdete. A ty sny přetavil právě v ten svět, který vlastně zobrazil v nekronomikonu. Budou tam, pardon, že se ptám, ale když jsme zmiňovali Kafku a
1: právě jeho proměny, teda metamorfozis, jak se jmenuje celá výstava, bude tam i kolekce. Těch těchto prací inspirovaných kafkou?
0: Něco tam určitě bude. Ta kolekce je poměrně obsáhla a ona se ještě sešla, sešly vlastně jako v současné době dvě další akce, na kterých Giger v té době bude. A to znamená oslovy 30. výročí založení Gigerova muzeu v Grier. A třetí akce by měla být teď na jaře výstava, která vlastně možná se dotkne i našeho termínu, která poběží v Los Angeles. A to znamená, že vlastně ty sbírky se pomaly rozplývají a mizí, ale přesto ten konvolut je obrovský, který pro nás je připraven. A fanoušci Gigera, taky ty ortodoxní, se můžou těšit na ikonické věci, ale zároveň i ti, kteří Gigera velmi dobře znají, tak budou překvapeni tím, co bude vlastně představeno.
1: Známe je taky, že Giger spolupracoval i s muzikanty, navrhl pár obalů desek, i to třeba tam bude k vidění.
0: Nejsem si jistý, že budou ve výstavě, ale možná jako v rámci merče a podobných věcí tam určitě budou, ale třeba byl velkým milovníkem hudebnice Debbie Herry, což byla opravdu jeho ikonická zpěvačka.
1: Vy vlastně Připravujete každý rok takovouhle velkou hlavní výstavu do Alšového České galerie, konkrétně do jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Jak se vám to osvědčilo? Minulý rok to byl Teodor Pištěk, předtím avantgarda ruská?
0: Já musím říct, že vlastně od počátku, co jsem zde, tak se snažím jako ten koncept na hluboké a snažil jsem se o to přesvědčit kolegy, kteří na to vlastně přistoupili, že vždy je velmi důležitá stěžení výstava na hluboké, která také přináší tu velkou náštěvnost, abychom mohli tvořit zároveň i ty menší projekty, které třeba už nejsou tak náštěvnicky zajímavé. Ale potřebujeme i tu náštěvnost, nejenom pro našeho zřizovatele, ale je to velmi dobré i pro to, aby ta značka naše rostla. A ta velká výstava by měla být jméno, které laická veřejnost nějakým způsobem dokáže zavnímat. Proto je to možná pro někoho, že jsou takový ty středo proudé nebo popové projekty. Oni nejsou úplně moc popové, ono je poměrně obtížné tak vůbec všechno domluvit a získat, ale přesto je to zajímavé a ty návštěvníci, a teď ať už to budou náštěvníci Gigera, nebo to byly návštěvníci teďka. Teodora Pištěka, tak ta jména znají a přijdou si. Teodor Pištěk měl přes nějakých 16 tisíc náštěvníků, bylo to skvělé, on sám byl potěšen, před týdnem jsem s ním mluvil ještě Takové je závěrečné, teď se za celou výstavou, jeho velmi mrzlo, že vlastně to byla první výstava, které se nemohl fyzicky zúčastnit, ale přesto viděl množství videí a článků. Takže já si myslím, že jak pro návštěvníky, tak ale i pro autory, kteří žijou, ale i pro ty, kteří třeba jenom spravují ta dědictví nebo spravují sbírky v muzeích, jsou takovéhle ty projekty velmi důležité a pro nás rozhodně stěžejní.
1: Tak Giger může být příkladem, protože, jak jste říkal, mnozí si ho spojí s vetřelcem, ale nic dál. Takže je třeba vaší ambicí ukázat toho umělce v nějakém jiném světle, třeba v celé šíři jeho tvorby?
0: Je to tak, ono tam opravdu bude celá šíře a vlastně možná i tam bude ukázáno, jak ho Ten dotek s tím filmovým průmyslem de facto zničil. On mu jako skutečně zničil kariéru. On vlastně místo toho, aby jsme se tady bavili o něm jako autorovi nějakého biomechanického surrealismu, tak se o něm bavíme jako o autorovi ve třelce. A on to vlastně bytostně nesnášel. On vlastně to,
1: vrátil Oscara, že? Nehledě
0: na to, že se s filmovými studii poté mnoho let soudil, protože ty soudní spory tam byly právě o práva na toho Xenomorfa a další pokračování a mnoho dalšího. A je to opravdu jako. Takový to, to, že ten mainstreamový průmysl filmů, který my známe z toho Hollywoodu, je vás úplně jako vysaje a naprosto zmačka a odhodí a pokračuje si sám dál s svým životem a vy prostě musíte nějakým způsobem se postavit na nohy a zareagovat. A to, co my jsme jako slyšeli i z úst uh, od paní Carmen nebo od lidí, kteří, paní Sandry a, a, a od Markoviciga, kteří s ním jako velmi úzce spolupracovali nebo od Davida Jána, tady z České republiky, který s ním kooperoval více než čtyři roky přímo osobně, tak to prostě je, to je na několik Jich.
1: My si tedy můžeme počkat do června, kdy se Gígrova výstava otevře v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou. No a my si teď dáme trochu muziky, možná připomeneme některé filmy, ale pak se vrátíme s ředitelem Alšově České galerie Alešem Seifertem mezi další výstavní prostory.
0: Kavár Kulturní magazín.
1: Dneska si povídáme o Alšově České galerii s ředitelem této instituce Alešem Seifertem. Už jsme prošli všechny stěžení výstavy, které nás čekají letos hluboké nad Vltavou, ale my teď sedíme v prostorách Wortnerova domu v Českých Budějovicích. To je prostor, který se před nedávnem krásně proměnil. Prošel opravdu velkorysou rekonstrukcí a restaurováním zdejších prvků. A teď vlastně slouží jako prostor, ve kterém se bude prezentovat sochařství z vašich depozitářů, je to tak?
0: Je to tak. Krom výstavního plánu, který je připraven na letošní rok, kdy začínáme asi za dva týdny výstavou Michala Hona, tak vlastně v létě představíme malý fokus do trošku skrytého zednářství, kdy chceme představit autory, kteří pracovali na zednářských dílech, zároveň možná někteří z nich i zednáři byli, ale taktéž to půjde vlastně až do současné doby. A končíme projektem Miloše Ševčíka, což je velmi zajímavá osobnost, která není v Čechách moc známa a tady bude nějakým způsobem připomenuta. Ale zároveň po celý rok poběží výstava, která bude reflektovat naši stálou expozici sochařství, aby připravila půdu k tomu, čemu my už se připravujeme asi rok a půl. To znamená, že přesně za rok, na začátku března roku 2024, bychom velmi rádi otevřeli tady ve Wortnerově domě stálou expozici Naší gotické sbírky a vlastně představili Budějčákům a jeho Čechům to opravdu, co dělá Alšovku Alšovkou, to znamená tu gotiku. Ale bude trochu jiná, než to, na co bývali zvyklí, na hluboké.
1: Chcete prozradit víc?
0: Ono se zatím úplně nedá, protože máme nějaký obry z toho, jak to bude vypadat, ale rozhodně to bude vždycky desetiměsíční výstava, která bude soustředěna zřejmě na jedno téma a pak bude drobně obměněna. Chtěli bychom, aby byla co nejvíce života schopná v delším časovém období, abychom ji nemuseli měnit, ale určitě budeme obměňovat ta díla a představovat i díla, která jeho češi už dlouhá desetiletí třeba neviděly, nechceme ukazovat ...pouze z té gotiky to nejhlavnější, co máme. My se bavíme u té gotiky o nějakých třeba 120, 130 kusech, které jsou v naší sbírce, ale vystaveno jich může být třeba jenom 15 a tak pořád je do čeho šáhnout a ukázat a interpretovat to umění, které je jednou z těch hlavních ve sbírce AG.
1: A je pravda, že Alšova jeho Česká galerie má velmi silnou sbírku, jednu vlastně z nejlepších v České republice.
0: Co se týká gotiky jednoznačně, my jsme ji vlastně měli naposledy ukázanou na začátku roku 2021, poté jsme vlastně sbírku deinstalovali a od té doby, protože jsme ji přesouvali taky do nového depozitáře a od té doby jsme se jako dlouhodobě bavili o tom, kde teda ta sbírka a jak ji vystavíme, protože jsme nechtěli jí znovu vrátit na to původní místo. Neříkám, že se nemají dodržovat tradice, ale myslím si, že 60 let vystavování gotiky na hluboké jako doběhlo a ta sbírka nebo ta díla si zaslouží lepší podmínky vystavování. A lepší práci s těmi sbírkovými předměty. A to doufám, že se nám podaří v tom příštím roce. Kurátoři na tom již pracují a myslím si, myslí, že návštěvníci se budou mít na co těšit. Ale určitě jako sneseme i tu kritiku od těch, kteří byli zvyklí chodit za gotikou na hlubokou, že tam není, tak to prostě svět se mění a někdy se musí změnit i některé tradiční věci, na které jsme zvyklí. Ale vlastně o tu gotiku nikdy nepřijdeme. Jenom se změní to umístění a trochu se změní celá vizuální podoba.
1: To je tedy osud jeho České galerie přímo ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Počkáme si rádi na tuhle sbírku a na to, jak ji ukážete tedy v novém světle. No ale neměli bychom zapomínat, že vy máte ještě jeden dům a sice v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky, dům, který také celkem nedávno prošel docela zásadní rekonstrukcí, který jste vlastně otevřeli v nových prostorách celkem nedávno.
0: Ono to letí, ale je to tak. Čas letí. Už to nějaký pátek bude, je nicméně pobočka. V Bechině samozřejmě běží svým výstavním životem, ale tak, jak jsme uvedli už do žádosti pro pracování projektu, tak i po té, co jsme budovu otevřeli, my jsme nechtěli, i když to má pořád název Mezinárodním muzeum keramiky, tak jsme nechtěli se ukotvit pouze tou keramikou, takže jsou tam projekty, které třeba s keramikou úplně úzce nesouvisí, jako to bude v březnu otevřená výstava Ludmily Padrtové, což byl výstavní projekt i z důvodu toho, že vlastně jsme dostali poměrně velký dar ze sbírky Ludmily Padrtové, ale poté představíme na hlavní sezónu kovaného keramika a jednoho z těch titánů české keramiky Pravoslava Radu, ale zase závěr roku již bude v duchu současného umění a představíme jednu z autorek, Karolínu Šrámkovou, která se účastnila minuloročního našeho sympózia malířského ve Frantolech. Takže zase jsou tam vždycky výstavy, které neúplně drží tu linku jenom keramiky, ale v novém roce zase můžeme očekávat další z keramiků manželé Varlamysovy a, a mnoho dalších. Takže ano, muzeum keramiky žije, ale nejenom keramikou.
1: A jak se to muzeum vlastně zaběhlo? Protože přece jenom Bechyně je menší město, byť lázeňské, našla se Bechyně svoje návštěvníky?
0: Našla. Hlavně to, že Lázeňské tak samozřejmě pro ty hosty ta změna adresy byla nepodstatná. Místní samozřejmě chvíli Přemýšleli nad tím, zda velikost té budovy bude pro to, co máme představovat, dostačující, ale myslím si, že záhy pochopili, že ano. Ta předchozí destinace v pivovaru, v zámeckém pivovaru, byla opravdu velkorysá, ale pro nás jako provozně a vůbec jako i lidsky neudržitelná. Teďka jsme vlastně ve své budově, víme, co můžeme, co nemůžeme, ale také ta spotřeba se velmi výrazně snížila, zároveň neplatíme nájem a vlastně všechny ty provozní podmínky se zlepšily a výstavní budova v Bechyni je vlastně opravdu muzeum umění 21. století. tam prakticky nechybí nic, co bychom jako potřebovali.
1: To je docela optimistický výhled, kterým uzavíráme dnešní návštěvu ředitele Alšového České galerie Aleše Seiferta u nás v kavárně. Já vám přeji, pane ředitele, co se vám daří a hlavně, jak to tak bývá, hodně spokojených návštěvníků.
0: Děkuji moc a těšíme se na ně.
1: Hezký večer vám od mikrofonu přeje i Pavla Kuchtová.